0: I can be starving to death. I wouldn't leave my apartment at 3 o'clock in the morning in a snowstorm for anything but cigarettes. One of the differences between children and adults is that when children don't get something, they ask. When adults don't get something, they become Republicans. I'm always right because I'm there for fair. Pretend it's a podcast. You seem to me almost always right. What do you mean And seem? All, but also never fair. That's why. I'm always right because I'm never fair. Ja, hej och välkomna till Pretend it's a Podcast eller jag vill ligga med frän Livowitz en podd med Anneli och Annalisa. Just det. Detta är ju premiäravsnittet. Varför gör vi detta kan man ju fråga sig Det känns ju bra att reda ut så här. Precis Varför, varför Vilka why är this? vi? Ja. Why, why, why um, Vi kan ju börja med vilka vi är mm. Jag heter Anna-Lisa Gustavi mm. Ja, och jag heter Anneli Abrahamsson Precis, och vi har känt varann ganska många år nu Ja, några år ja. Varför känner vi varandra? Jo, ja, därför att vi har ju träffats För att vi är båda komiker i Göteborg Så Just att vi har träffats det. på scenerna Mm, mm Precis. Den, ja, precis. Och, och i den här podden då kanske vi också ska berätta. Så, ja, Så kommer ni att få följa våran resa in i Friendly Bovitz. Mm. Ja, ja, kanske mer bildligt talat än bokstavligt. <laughs> eh, och det vet vi inte ännu. Och det är ju det som gör ja, men det hela lite mer spännande. Eh, vi hoppas såklart på... Att vi kommer att göra väldigt många, 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 många avsnitt. Ja. Och att både ni som lyssnar och att Anna-Lisa och jag kommer att bli men du är ett, vansinnigt kunniga om det mesta i livet. Ja. Och om Fran Libovic speciellt. Och vi kommer bli lite mer cyniska kanske. Lite oroade kanske. Lite oroade, lite irriterade. Mm, lite vassade intellektuellt om det är möjligt. <skratt> ja, <precis. skratt> vi kanske ja. kommer börja ogilla människor i allmänhet. Ja, och turister i synnerhet, eller hur? Det tror jag absolut. Det är en sån möjlig det... händelse. Väldigt, väldigt stor risk <skratt> <skratt> Ja, och vi kanske också kommer att bli väldigt mer irriterade på vad vi skulle kunna anse som korkade människor. Mm, precis. Men främst så hoppas vi ju att ni som lyssnar Kommer att bli oerhört roade Just det Eller hur Fran är ju en rolig människa Hon är First fantastisk and foremost. Oh. Och det är också någonting som hon har kunnat konstatera Mm. Och jag tänker att det är också kanske är någonting som hon har kunnat komma fram till genom livet. Det är att det viktigaste i livet mm. är att ha roligt. Och det kan ju verkligen lite ytligt. Jag har ändå kunnat känna någonstans att det är ett rätt ytligt konstaterande. Men också i takt med att jag har blivit äldre så har jag också fattat att ja, hon har rätt. Mm. Men hon, jag, jag, bruk, jag tror hon brukar säga att det är meningen i livet. Ja. Och ha roligt. Ja. Och det kan man ju faktiskt äh, hålla med om. Mm. Men det här, det här med friendly Leibowitz då. Liksom, vad, är, vad är det som är så liksom, what the fuck? What the fuck? Varför vill vi ligga med äh, Fran? Hon är ju liksom en, typ en 70-årig lesbisk författare som bor i New York. Och som inte har skrivit en ny bok sedan jag typ gick i förskolan. Och vet du hur länge sedan det är idag? är. Oh. <laughs> Det är väldigt länge sedan. Det är ohemmigt länge sedan. Ja. Ja. Men alltså, grejen är, Fran Leibovitz, då om vi ska ta lite sån backstory på henne, det är ja. att hon, hon är född i New Jersey. Mm. Eh, men flyttade till New York när hon var ung. Mm. Eh, inte en jättelång resa. Nej. Men, men still. Hon åkte, hon, jag tror hon blev utslängd från typ högstadiet. Allt det här kommer vi gå ja, igenom. Vi kommer igenom gå igenom detta. Men, men hon blev utslängd och åkte till New York med 200 dollar på fickan tror jag. Så var det. Ja. Mm. Ehm, och, och jag tycker också att det här, alltså det är lite speciellt det här med att hon är författare. Mm. Med tanke på att hon också har haft skrivkramp sedan 1994 mm. när hon skrev den där barnboken om pandorna. Ja. Eller det är liksom... så hon, egentligen har hon ju världens mest kända Writersblock ja. Det pratas ju väldigt mycket om den här För hon hade ju de här succé, succéböckerna Ja hon hade ju det I början Ja 1978 så kom hon ju med boken Metropolitan Life Ja just det Och den väckte ju rätt mycket uppmärksamhet ja. Kan man ju ändå säga eller hur ja. Hon landade exempelvis i tv-soffan i, I David Lettermans Tidiga talkshow ja. På 80-talet Men sen hängde hon ju med honom när han flyttade sin talkshow. Ja, hon gjorde ju det. Ja. Och 81 så kom ju hennes andra och sista vuxen... Hennes sista bok Hennes sista bok i <laughs> livet. Bok i livet. <laughs> eh, Social Studies. Ja. Eh, som också den blev uppmärksammad. Alltså ja, ja. så, eller hur? De är väldigt bra. Bra lästips där. Bra lästips. Men väldigt få böcker då. För att kunna liksom vara en sån stor författare. Som hon ja. ändå betraktas och, och vara. Det kan man ju undra... Varför? Varför är hon fortfarande aktuell? Jag menar, hon skrev ju två böcker för 30 år sedan. Ja. Är det inte mer, förresten? Det måste ju vara. Alltså, det här är ju en sån kuggis... Eh... Nej, det är... mm. oh, 94. Ja, men... <laughs> <laughs> uh. 20-30. Ja, ja, men det, det är ju nästan 30 år sedan, 94, eller? För Men gud. <laughs> Nej! Det... Jo! Det Uh, 24 kommer det vara 30 år sedan ja. så det är nästan 30 år det är sedan, nästan 30 år sedan. Ja. men jag har ju funderat jättemycket på det här med hennes författarskap och vad det är som gör att hon fortfarande det är så att hon betraktar sig själv fortfarande också som författare och ja. presenterar som författare mm. uh, och också det att hon, att hon fortfarande än idag då Trots att hon inte gett ut någonting på nästan 30 år. Eh, fortfarande är aktuell. Mm. Men jag har funderat också. Hon har ju sådana sjukt roliga betraktelser. Mm. Och det är väl de enormt roliga betraktelserna som gör att jag tänker att hon fortfarande är aktuell. För de är så galet roliga. Och jag menar hon är ju också en, en ikon, en levande legendar. Med planetens vassaste intellekt som jag ser det som också med förmåga att se igenom människor och företeelser och vår samtid och hons banar som hon delar, alltså spaningar som hon delar med sig av. Hon har ju något att säga om Hon har om att säga, Ja, om precis, om precis allt. Och det här delar hon ju också med sig om då ja. på sina föreläsningar och reading som hon åker runt ja. och turnerar med. Liksom. Så att mm. hon är ju ett kraftfält. Ja, för det är ju det. Hon åker runt. Det är väl liksom det som är kärnan av varför hon fortfarande är så aktuell eller så älskad. Det är för att hon åker runt och pratar helt enkelt. Hon får betalt för att dyka upp och svara mm. på frågor. Och det började ju faktiskt med att hon då som ny populär författare. Där tidigt 80-tal blev frågad om att få komma och göra en reading. Mm. Det gör man ju ofta som författare. Och hon gjorde ju det under några år. Och läste och sen kom en ny bok och så läste hon nu den. Och sen till slut så kände hon sen med gud jag kan... Jag kan inte sitta och läsa mina gamla böcker. Jag kan, jag kan absolut komma och prata, men då vill jag inte prata om mina böcker. Nej. Jag vill inte läsa ur dem. Och det fanns en anledning. Det fanns ju en anledning. De var ju gamla till slut. Så att då var det så här, men jag, jag kan prata om vad som helst. Ja. Det är bara att ställa frågor. Och hennes grej har varit lite också att... Jag vill, jag vill bli intervjuad mm. av, av en journalist helst för de har bra frågor. Och då har de ibland undrat så men vem ska vi ta? Nej men ni har väl en lokaltidning, ni tar en journalist helt enkelt. Och sen har, brukar hon ha ett samtal på ungefär en halvtimme där hon eh, svarar på frågor som den här journalisten ställer. Mm. Och sen så tar hon frågor från publiken. Och det mm. pågår också ungefär ja, men en, en timme extra där som hon sitter då. Och, och det kan vara i princip eh, vad som helst ja. som man kan fråga henne. Så, så det är det hon håller på med, mm. hon får betalt för att dyka upp och svara på frågor helt enkelt, eh, hon påstår sig att hon vet allt, ja. att hon liksom har gjort en karriär på att veta bäst och veta allt eh, och det hörde ni också citatet i inledningen där. Det, det citatet är lite speciellt nu i den tiden vi lever i nu för att de senaste åren så har ju Fran då fått krypa till kors och erkänna mm. att hon har inte alltid rätt. Nej, för vad var det som inträffade som gjorde att hon faktiskt fick krypa till korset? Ja, det var ju 2016. Det var nog ganska många som bara världsbild krossades särskilt kanske om man är engagerad eller intresserad i USA eller bor där mm. så blev ju Donald Trump val till president och det var ju många oh. som var ute och sa att det här kommer aldrig hända och hon var en av dem oh. så hon sa det till alla som orkade lyssna i, under hela valrörelsen oh. och flera år innan att det här kommer aldrig ske så efter det fick hon bita lite i det sura äpplet och erkänna att hon kan också ha fel så oh. hon har ju omvär fått omvärdera det lite men hon hur fortfarande fortfarande en karriär på att tycka saker. Ah. Och det tycker vi om för de tycker så himla mycket kul. Ja, hon gör ju det. Alltså, det hon är ju liksom eh, otroligt eh, vass. Mm. Men är det enda anledningen höll jag på att säga till att vi ville eh, ligga Liga. med ja. henne. <laughs> vad tänker du eller vad Ja, vad, vad, du kan väl börja Anneli. Jag väl dina anledningar, men jag har mina. <laughs> <laughs> <du>? <laughs> vad jag tycker så vansinnigt mycket om och sen det är att hon är, att hon är butter. Mm. Och att hon inte är inställsam. Mm. Hon är inte lismande. Hon, hon, hon håller inte på något sånt. Men sånt där säljande chaffs. Alltså, hon, hon, hon är inte likable och hon bryr sig inte ett jävla skit. Mm. Eh, och det är därför jag tycker så fruktansvärt mycket om henne. Hon är inte behagfull. Mm. Och tänk att du kunde vara sån... I en tid då alla lider av någon slags jämförelse, psykos. Alltså vi jämför oss ju hela tiden med andra. Mm. Och man får nästan ta bort like-funktioner för att man inte ska bli ledsen. Alltså det, det, vår tid är ju väldigt märklig på så sätt. Och då väljer hon att stå vid sidan av allt det som upptar alla andra människors liv. Mm. Och bli någon slags... Alltså jag, jag tänker att det vi, vi bryr oss väldigt mycket om vad andra ska tänka om oss. Och hon gör ju inte det. Och det jag, jag tycker Men det är väldigt, så skönt. Det är så härligt. Det är så befriande. Menar, hon, har inte, alltså, hon har inte ens internet. Nej, liksom. alltså, hon har verkligen valt bort mm. allt det vi andra bara mm. suktar efter. Mm. Och då, då får man ju också inte glömma i det här att hon är ju inte någon bakåtsträvare eller hur nej, alltså hon, nej, det är hon är och otrolig även om hon inte har internet hon har inte alla de här sakerna som en till synes modern människa har men hon upplevs ju som en oerhört mm. modern människa mm. och att hon inte är nostalgisk och lever ju inte i ett förgånget. Liksom att det var mycket bättre förr. Även om man också drar paralleller till hur det var liksom, i kulturlivet innan. Men hon erkänner ja. ju själv att jo, jo, klart att det var bättre för, ja. Men jag var liksom 25 ja. år och hade inga krämpor och så. Allt, allt var bättre förr, säger det ju. Eh, tycker hon hur man, hur man upplever det. Nej men, eh, hon... Eh, hon verkar ju inte ha så mycket pengar, tyvärr. För hon har väl en väldig, väldig lägenhet som hon knappt har råd med. så att, Men hoppas jag att hon drog in pengar i mängder på den här Netflix-serien Pretend It's a City. Där hon ja. var exekutivpresident. Pr ja, det hade ju Pro varit. Så <laughs> <det> hade varit. <laughs> Producent. Det tror jag hon var i alla fall. Ja, det var hon. Och den kommer vi komma tillbaka till här i, i podden ganska mycket. Mm. Titeln är alltså Pretend it's a City och det kommer ju från att hon brukar fräsa det åt ja, men, turister i New York som bara står still, tittar på byggnader eller i en karta eller numrerar då i deras telefoner mm. eller New Yorkborna själva då som också bara står och tittar i sina telefoner. Så hon är ju liksom bara så här men låtsas att du är en stad typ och beter dig som folk. Ja. Hon brukar ju också säga det att när hon är ute och går på, på gatorna i New York så är hon den enda som tittar upp och tittar sig omkring. För alla mm. andra är så jävla upptagna med att titta liksom, mm. i en mobiltelefon eller mm. vad det nu är man tittar mm. på. Och jag tänker på det där varenda dag faktiskt. Jag blir också rätt trött på folk mm. som frän, Alltså mm. pretend it's a city mm. brukar jag tänka. Ja, <laughs> precis. Och därför heter vi då såklart pretend it's a podcast. Men ja. det är väl ingen som har missat det. Nej, okay. jag upplever det som att hon representerar mig i så gott som allt. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Mm, mm. jag tycker det också. Att hon, att, att äh, jag kan känna så, jag kan relatera till Fran. Mm. Och äh, jag skulle vilja ha så mycket mer av Fran i mig. Mm. <laughs> Men du vet att man skett mer i vad folk tyckte om en Mm. Och att man inte, alltså jag kan också känna det här med, med lite behagfull, att man vill ändå vara vara sådär likeable. Och också när man har, ja men både du och jag är ändå yrkendels så, så att vi är komiker och sen så mm. har vi ändå utåtriktade yrkesroller i våra civila. Mm. Mm. Jag jobbar också som journalist och man utsätter sig ju alltid för någons åsikter om en ja. i någon slags offentlighet. Ja. Och då tänker jag att det hade kunnat vara så jäkla skönt att adoptera mer av frän till synes oberörda inställning till vad andra ska tycka liksom, mm, eller hur? Mm. Om det är någonting som jag skulle vilja genom den här podden som vi gör nu mm. så är det och liksom, lite mer vecka väcka den här frännen i mig. Mindre ängslighet och mer fuck you. faktiskt mm. helt ärligt om jag får så. Mer skoj och flams. Amen. Amen. Amen till det. Oh. Yeah. Jag håller helt med. Själv så upptäckte jag ju Friend på 90-talet också. När jag bodde i Amsterdam. du vet, när man mm. såg på Late Night med Dav David Letterman. Mm. <laughs> och man såg det varje kväll, samma tid, på reguljär tv. Den gamla goda tiden. Precis. Alla hade sett samma program sen när man träffades nästa dag på, på, på skolan eller vad det var. Men det var ju sjukt och kul på oh. samma, samma gång. Um, hon var ju en avskolgäst och rolig alltid, uh, roligare än de flesta komiker som gästade, mm. och varför jag blev så besatt är väl att precis som det du beskriver, att jag skulle vilja vara som Fran, hon är ju så orädd och så osensurerad mm. och så jäkla snabb jag är lite mer ängslig uh, precis det du beskriver, att man är upptagen av vad andra tycker om en um, du är ju lite närmare frän i, i din personlighet, tycker jag i alla fall din persona på scenen är lite närmare än vad jag är. Du, du brukar säga det. Ja, ja. Du har kommit lite längre på din resa, min, kanske min fackörresa. Ja. Äh, men det är något jag jobbar med så att det, det är fascinerande alltså. det är också det jag vill mer friend mm. till mig. Mer friend till dig och, och till folket. Och till folket. Oh. Jag tänker att nu är det ju liksom vårat första det är första första premiäravsnittet som vi spelar in nu mm. av den här podden. Pretend it's a podcast. Eh, och det är väl lite kanske oklart hur upplägget kommer att, att bli med den här podden. Ja, precis. Lite. Kommer vi liksom sitta så här i 30 minuter och skämta om Fran kanske? Eller 30 då? år. Ja, precis. Nej. 30 minuter kommer vi alltså, ja, kommer vi sitta det i 30 minuter per avsnitt. Ja, jag tror det var. Ja. ja. Eh, alltså vi tänker väl så här du och jag våra tanke är väl ändå att oh, vi tillsammans med våra lyssnare ska lära känna denna något lite buttra kvinna, eller hur? Mm. Att vi ska penetrera Oops. och dissekera och diskutera och analysera, mm. eller hur? Och att vi ska försöka närma oss henne genom att till exempel testa och se vad hon skulle ha tyckt om vissa fenomen som, som uppstår eller som vi då uppmärksammar. Och vi kommer slänga upp tankar och teser för att liksom mm. se hur ett friends take skulle kunna vara på en tanke till exempel. Ja. Och så, så här är det. Vi har ju lite koll på friend i alla fall men är absolut inga experter. Det finns hundratals timmar av material med friend på Youtube och hennes böcker och annat så ja, tanken med podden är väl att det blir en resa tillsammans med er lyssnare ner i Frans liv och tankevärld och våra spåningar om vad Frans skulle tycka om det här och olika fenomenen och sådär kommer ju bara bli bättre efter ett tag eller hur Ja. nu i början blir det ju mer sån att vi killgissar i princip mm. men senare kommer vi kunna säga ja ah, men det är precis som när Frans pratar om att folk fiser på tunnelbanan typ. precis ja Eh, och sedan är ju vårt mission statement eh, som det så snyggt heter mm. i The Corporate World yeah! eh, med podden såklart att vi en dag kommer träffa Fran. Ja. Det är ju målet. Ja. Vi vill ha henne som gäst i programmet ja. såklart. Vi vill eh, få hennes take på några av de eh, frågor vi har lyft mm. under eh, seriens gång. Så kan vi ju kolla om det stämde liksom med våra konklusioner. Eh, kommer vi ha gäster Anneli? Det tror vi. Vi tror det. Mm. Hur ofta kommer vi släppa avsnitt tror du? Vi tänker oss varannan vecka. Varannan, ja precis. Mm. Och hur blev det just den här podden då? Ja, alltså vi älskar ju Fran. Mm. Och vi har tjatat i evigheter om att vi ska göra något av den här mm. kärleken vi har till Fran. Mm. Typ en podd. Mm. Och så skickade jag ett mest till dig. Nu måste vi starta den här podden. Men vad ska den heta undrade jag då. Mm, precis, vad ska den heta? Mm. Och så gick ju vi på årets konstiga bokmässa här i Göteborg och mm. drack ohemula mängder tequila. Ja, mm. man kan kalla det tequila race yeah. också. Mm. Ja, och då fick ju du ett sms från en kille, från mm. en bro. Från en bro. En dude. dude. Som ordagrant skrev, jag vill ligga med Friendly Bewitz. Yes, och då tittar jag på det och säger där är vår podd. Ja, just det. Där är vår podd. Ja. Och som sagt, var vårt mål är att vi ska lära känna henne och att ni som lyssnar ska lära känna henne. Och att vi så kallade friends, Precis. ska ha riktigt roligt på vägen. Mm. Eh, men ja, eh, oh, Gud har vi fått med allting nu då. Ja men vi tänker också inledningsvis, ja. vi, ska, vi har inte fått med allt. Nej, vi ska men det är väl också många, för att vi ah. inte själva har så hundra procent i koll på mm. exakt vad, vad, vi, vad vi tänker oss. Jag tycker vi drar igång helt enkelt. Uh, nu har vi ju haft ett långt och göttigt intro så det blir ju lite kortare själva contentdelen ah, den här ah, gången. Content. Men vi kommer mjukstarta med en dissektion av Frans första framträdande på David Letterman. Nej var det? 1980. 80, ja. Och Den... han är så gullig för han har inte gjort sin research. Nej. Han <laughs> ställer alltså, en massa, alltså så jävla mycket konstiga frågor. Ja. vad bor du? Ja. ja, nej men det är... och, och Han fattar inte om, om hon skämtar liksom. <laughs> om han ska ta henne på allvar. Han är helt perplex över hennes vad hennes hon svarar. Hennes lite kort... Korta, koncisa svar. Mm. Vi kommer också försöka... Det här är ju också lite cringe kanske. Men vi kommer att presentera detta på vad vi tycker är ett kul sätt. Ja. så Vi har översatt en del. Ja, vi har faktiskt översatt detta. Som våra lyssnare inte skulle kunna förstå det på en <laughs> <laughs> Nej, man vet inte. Nej, men det är för, för lite för komisk effekt tror jag faktiskt. Men vi, vi tror det här blir intressant och torrt- och kul. Vi drar det helt enkelt. Jag läser <coughs> David Lettermans repliker och du läser Fran. Men gud, ska jag liksom låta som David fast på svensk? Alltså det blir ju svårt. Jag är inte världens bästa. Jag tänker så här: om du, om du bara, om du någonstans bara kan få in om du är hans, ja, kan... hans attityd mm. så behöver du inte vara mm du behöver inte tänka dig mellanrummet mellan tänderna Nej Eller så gör jag det ja. För att komma liksom in character Ja. ja. Okej okay, men ska vi köra igång Ja mm. Välkommen tillbaka till programmet Tack Frank Vår nästa gäst är en välkänd föreläsare Författare till den bästsäljande boken Metropolitan Life Här är Fran Lee det var snällt av dig att komma hit. Du är föreläsare. Försörjer du dig på det? Ja, det gör jag. Istället för att skriva. <skratt> Vad kan man höra dig föreläsa? På college. Men det man verkligen vill är ju inte att föreläsa på college. Det betalar inte så bra. Utan mässor och konferenser. Det är där det betalar bra. Sist var att föreläste för... Oktoriserade revisorer i Pennsylvania. Ja, de var roliga va? Jag föreläste bara för fruarna. För som en man där förklarade för mig. För männen uppträder en känd tralkar ikväll. Men fruarna gillar kultur. Men har inte du hållit på med tankeläsning, eller hur? Eller att du får saker att försvinna under dina föreläsningar? Jo, absolut. Jag börjar gafflar. Ja, precis. Jag gissar att dina föreläsningar sker på dagarna. Ja, det här var en frukostföreläsning. Hur länge håller du på? Det beror på vad de betalar. Jag tar betalt per minut. Du är från New York ursprungligen? Jag är från New Jersey. Du, en fråga jag faktiskt föraktar är när man undrar om någon föredrar Kalifornien eller New York. Men jag ska ställa den ändå. Du ställer alltså frågan? Ja, den dyker ofta upp hos mig. Jag föredrar New York, för att uttrycka det mer. Varför är det så rent allmänt? Rent allmänt vet jag inte. Men specifikt beror det på som en författare är det att vara i en stat där den viktigaste formen av att uttrycka sig är det som står på nummerplåtarna. Det är förvirrande. Ja, det är det. Jag vet inte om det är så i alla stater- men i Los Angeles är det en stor hobby. Du kan se bilar bilda meningar på vägen. Det är deras främsta form av litteratur. Hur är det barn? Är det något du vill ha? Eller gillar du barn? Du var ett, eller hur? Här måste jag bara bryta in och säga- Gud. Förutom att han inte vet att hon inte är ursprungligen från New York Nej. och frågar henne om hon gillar Kalifornien liksom framför New York mm -hmm. så frågar han henne om hon vill ha barn. Alltså han har ju inte läst en rad om Fran Leibowitz innan hon satte sig Över i den här Överhuvudtaget inte. Nej. Och jag vet inte heller, på den här tiden, 1980 hur vanligt det var att lesbiska kvinnor Nej. skaffade barn med, med homosexuella manliga vänner eller Nej. var i relationer med män och fick barn den vägen så att, Mm. Mm. Men, men. men, men Det var den tiden ja. David, David, David David, David, mm. David oh, eh, Hur är du med barn? Ah, du? Ah. du var ett, eller hur? Jag var ett barn i ungefär sju år Jag gillade det jobbet Jag har inga egna barn Men flera gudbarn Jag är ganska bra med barn Men jag är svårare för vuxna Ja, det är ju Det, är det som är problemet med barn Är att de är fantastiska Men sen växer de upp Och blir irriterande Det är sant Bor du här i stan? Äger du ett hem? Nej, jag har inget eh, hem. Jag bor i en lägenhet. Eh, jag. nu var det du där. Ja, oh. yeah. eh, jag skulle vilja ha ett hem någonstans. Här i New York. Ja, det hade ju löst eh, bägge sakerna. Men eh, vad säger vi om? <här> Publiken underhåller sig själv. <här> eh, vi kommer tillbaka strax med Fran Leibowitz. Så roligt ah. Googla detta om ni vill Om ni känner att ni, behöver, om ni <laughs> behöver Alltså efter våran fantastiska Rendition, att ni känner att ni ändå vill se det Så är det bara att googla Men nu går vi vidare till ah. akt två Akt två efter okay. reklamen mm. Hej och välkomna tillbaka Friendly Boobits är här denna morgon Och vi diskuterade bland annat Något som vi vill inkludera i samtalet Post Jag får post och jag läser inte för det mesta Eh, både dålig post och bra post gör mig upprörd. Hur reagerar du på post? Jag läser allt men svarar inte på någonting. Jag svarar inte på hotbrev eller bjöndrabrev. Beund får du hotbrev? Får du äkta hotbrev? Ja, jag får jätteäkta hotbrev. Jag får brev med fysiska hot. Har det hänt på riktigt? Jag verkar vara populär bland dumda fångar. Att dumma från mina brev verkar som att de flesta som sitter i fängelse tittar på tv- Folk som inte sitter i fängelse tittar också på tv. Så jag förstår inte varför man egentligen har fängelser överhuvudtaget. <går> ja, man kan döma någon till att sitta hemma och titta på tv hela dagarna. De gör ju det ändå. Och då skulle vi inte behöva betala för det. Men nej, jag svarar inte på någon av mina brev. Den värsta lavin av hatpost som jag fått. Jag skrev en krönika för Newsweek om tonåringar. Och tydligen tilldelades ungdomar i skolor uppgiften att läsa den. Och läxan var att skriva till mig. Vad var din tes om tonåringar i den här krönikan då? Generellt så gillar jag inte tonåringar. Jag gillar inte tonåringar när jag själv var tonåring inklusive mig själv. Jag har en teori om tonåringar. Deras huvuduppgift verkar vara att irritera dem omkring sig. Så jag känner att man skulle kunna tumma en av de mindre populära staterna som Wyoming på alla vuxna. Och alla tonåringar skulle flytta in. Och det skulle bara vara en tonårsstat. Så då kan alla på sig mörka glasögon till frukosten och irritera varandra. <skratt> oh, och det här skulle ske mellan att de är 13 och 19 då. Ja, och sen skulle de få börja jobba. Ja, men det är väl ungefär vad college är. Alltså som ett litet Montana där de samlas och irriterar folk. Men det måste du betala för. Ja, det är sant. Det är... Har du haft terapi eller självhjälp eller något liknande? Nej. Jag har gått till självhjälp vilket för mig är att jobba. Du vet eh, när människor med liknande symptom samlas. Tyvärr finns det inga med liknande symptom. Inte många nog för att skapa en grupp. Jag har två huvudaktiviteter i mitt liv. Att röka och smida hemplaner. Man behöver inte ha en riktig grupp för det. Jag kan smida planer själv. Eh, ibland använder jag telefonen. Jag är inte riktigt en gruppperson. Men rökning, det är din. Eh... Hobby, ja precis. <laughs> det är inte mitt yrke. Bra råd för alla tonåringar som kollar idag. Ja, eh, i min krönika så föreslår jag faktiskt att tonåringar borde röka som substitut för sex. <laughs> <hör> 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 Ännu mer juligt goda råd. Boken heter Metropolitan Life. Har du en ny bok på gång i mars? som kommer heta Social Studies. Fran Liberwitz. Vi är strax tillbaka med Edwin Newman och en diskussion med Jessica. jag jag helt tagen. Alltså, jag är jag får nästan rysningar om min rolltolkning. Jag tyckte att du, alltså jag hörde visslandet mellan dina framtänder, Annisa. Det var Man, du vet, vad om någon hade dykt in i den här sändningen bara så så hade han undrat han eller hon eller henne. Ja. Hur är det möjligt att jag hör David Letten här på svenska? <laughs> ja. liksom, hur, hur händer detta? Hur händer detta? via oh. en en kvinnoröst också. Det är mm. ju, ja, väldigt härligt. Eh, det är otroligt. Eh, som, som vi var inne och kommenterade mm. lite här. I, i, liksom, där vi inte kunde riktigt hålla oss. Att man märker att han inte känner henne. Minsta lilla. Mm. Noll. Det är så, så... <laughs> det är så... Roligt, men det är lite helt. gulligt också att han på slutet sen vill liksom tipsa henne lite om terapi. Ja. <laughs> att hon liksom kanske skulle behöva kanske ha någon gruppsession ja. med andra livssinnade. där har hon också redan tänkt till att terapi det är inget för henne och jobbar istället. Henne. Så att, ja. men det här är ju ändå så lite, lite öppna kanalen över det. Mm. Alltså man undrar i Frank i Frank den enda. Det är väl typ någon pianist. Men senare ja. så blir det på sig för just. Men jag vet inte vem Frank är. Nej. Det, men det här var ju också dessutom äh, Davids första talkshow, Det var ju imorgon. Morgon TV, morgon ja. TV och den hette bara. The David Letterman show, helt enkelt. Men det är ändå NBC. NBC ja, ja, alltså, ja, visst. Som, de, det var ju så de testade ja. nya, nya förmågor lite grann på andra tider och sånt där. Ja, som så journalist så får jag så här det är galet dåligt research. Mm. Alltså, man ja. blir helt, alltså det är en mardröm. Mm. Men, Men det blev ju ändå någonting speciellt där. Det hände någonting. Den, den här love storyn startades som ja. sedan har pågått i alla år. Hon verkar ju inte röttna i alla fall för hon kommer tillbaka liksom. Ja, gång på gång. Gång på gång, mm. Men gud, ska vi liksom packa ihop för idag? Är det dags nu? Jag vet nu? inte hur länge vi har pratat. Inte jag heller. Det blir kanske lite längre idag. Jag har ingen aning. Jag vet inte överhuvudtaget. Nej. Jag tänker att det också är värt med tanke på att den här tolkningen vi gjorde av första sändningen hos... Ja, äh, den var gjort rolig är, Eller hur? Ja. Jag tänker så här, om inte vi får någon slags mm. medial uppmärksamhet eller till och med någon slags roll i ja. någon större uppsättning så... Det vore konstigt. Lite konstigt. Mm. Vi behöver inte ens gå på casting Nej. längre. Utan nu är det bara att lyssna på den här. Ja. Är jag är väldigt nöjd. Fan vad härligt. Mm. Hoppas ni har haft roligt. Mm. Och, att, och att ni vill fortsätta lyssna på vår Fran resa mm. och Vi vill såklart så gärna att ni, kom, att ni kontaktar oss. Mm. Vi hoppas och tror och vet såklart att det finns andra friends där ute. Måste du göra? Ja. Om, och om ni gör det så hör av er på vår mailadress ja. pretenditsapodcast i ett ord. Inga konstiga tecken, bara snabelag.gmail.com Följ oss gärna på Instagram och Facebook ja, på, på pretenditsapodcast Och så är vi såklart på TikTok. Absolut! Absolut! <laughs> Nej då, inte än, inte än. Men vi kommer. Nej. Ah. Ah. Nej men det var väl det. Ah. Ha det bra. See, you See you next time! Puss,